0: Dit is de podcast van Weet ik veel, Jingle Bells Jingle Bells. Vandaag Rick Torfs en het kerstverhaal. Radio 1
1: Ik weet het, het Ilse.
0: Je hoort hem al hoesten. Drink nog eens beste. Rick Torfs. Want het gaat vanmiddag... Ik geloof in een sterke start, dus Absoluut. een goede hoestbui. We zijn goed begonnen. Het, het past bij het jaar, een goede hoestbui. Dat hoest is waar. Dus laten ons in schoonheid eindigen. Ik ga u al waarschuwen, beste luisteraar en beste Rikdorfs. Ja, we kunnen niet rond een beetje stroop. Qua muziekjes en zo vandaag. Want
1: het gaat, in weet ik veel, over het kerstverhaal. De wijze waarop u het uitspreekt, dat woord. Kerst. Kerstrooperig. Heel mooi Kerst. gedaan. Dus, dank u. Dank u mm. wel. Um, is dat te vertellen in de tijdspannen van 52 minuten? Ik denk het wel, want uh, als je gewoon de Bijbelse bronnen erop nagaat, ja, er zijn maar twee van de vier evangelisten die erover spreken, dus uh, Lucas en Matthäus, en ze hebben het allebei erg kort. De Oei. twee andere evangelisten uh, beginnen gewoon met het doopsel van Christus, of met een, Johannes dan met een symbolisch verhaal. Dus de
0: hele historie van niet welkom in de herberg, de stal, dat, dat, dat is niet... Uitgebreid beschreven.
1: Nee, dus uh, het, het heeft heel lang geduurd. Eer het kerstverhaal, um, ja, de allure kreeg die het vandaag heeft. Eigenlijk was en is nog steeds Pasen het belangrijkste christelijk feest. Het feest van de verrijzenis. Maar natuurlijk, logischerwijze, kan je niet tot een verrijzenis komen zonder eerst geboren te worden. Dus in die zin um, heeft het kerstverhaal wel degelijk zin. En is het ook wel zo dat... Uh, Volgens het volkse sentiment eigenlijk, het kerstverhaal voor veel mensen toch meer betekent dan uh, Pasen. Zelfs kardinaal Daniels herinner ik mij, een man die nu al wat vergeten is kort na zijn dood. Maar die vond ook kerstmis het uh, mooiste feest.
2: Hail, I'm not the Messiah! I say you are Lord and I should know I followed a few. Hail, Messiah! I'm not the messiah, will you please listen? I am not the messiah, do you understand? Honestly! Only the true messiah denies his divinity. What? Well, what sort of justice does that give me? All right, I am the messiah! He
0: is! He is, He is. He is, He the, messiah. is the messiah! Now, fuck off! Weet ik veel. Monty Python, grappig.
1: Ja, uh, yeah, Monty Python is... Uh, Vergeleken met u, is het helemaal niet. Maar in het algemeen bekeken is daar wel enige humo humor detecteerbaar. Toch, toch? Ja. U luistert naar weet ik
0: veel op uh, een zucht voor kerstavond. Dus dachten we. Laat ons nog eens stilstaan bij wat we eigenlijk vieren vanavond of morgen. Daarom zit Rick Torgs hier bij mij. Beste ik laat ons beginnen bij het begin. Wat vieren we op kerstavond?
1: Ja, het gaat eigenlijk om de geboorte van Christus. Hè. Daar, mm -hmm. uh, dat is uh, de essentie. Hij was de verlosser van de wereld. Als we het uh, nog wat uh, ja, theologischer zouden duiden, is dat ook het moment van de incarnatie. God die mens wordt, mm -hmm. met als gevolg dat later hè, uh, ook de mens kan ja, deelachtig worden aan het goddelijke en dus voor eeuwig wordt gered. Dat werd al door Irenaeus van Lyon in de tweede eeuw zo uitgewerkt. Mm -hmm. Dus in feite is dat uh, ja, ook een rode draad geweest door de westerse beschaving en de geschiedenis uh, van Europa en van een groot stuk van de wereld. Maar we zijn begonnen deze uitzending met te zeggen ja, er zijn maar twee van de vier evangelisten die die geboorte echt beschreven hebben. Ja. En die hebben dan allebei daar ook niet te veel werk van gemaakt. Uh, allebei redelijk kort. Dus uh, bij Lucas is het... Uh, ja, een, een verhaal waarbij onder andere ook uh, de herders en zo verder een rol spelen. Uh, bij Matthäus uh, is het uh, ja, ook het uh, verhaal van Herodes die jaloers is op een uh, mogelijke nieuwe heerser. Uh, het verhaal van de drie wijzen, gevolgd dan door de vlucht naar Egypte en de moord op de onschuldige kinderen. Uh, dus een feestdag die we vieren op 28 uh, december, dus komende maandag. Dat is, ja... Dat is nog even wachten. Um, twee pagina's
0: zijn er maar gewijd aan mm -hmm. de geboorte. Was dat dan, vonden ze dat dan niet belangrijk om de geboorte van Christus... Te beschrijven, of zijn daar gewoon eigenlijk geen bronnen over? Is het een soort fantasieverhaal?
1: Wel, veel bronnen zijn er niet. Hoewel er toch wel wordt gezegd in het uh, uh, Lucas-evangelie bijvoorbeeld, dat op dat moment Quirinus landvoogd was in Syrië en zo meer. Men probeert dat wel wat te duiden. En er zijn ook uh, buiten het evangelie wel uh, bronnen te vinden. Bijvoorbeeld bij de Romeinse geschiedschrijver uh, Flavius Josephus. Dus in die zin... Uh, kun je moeilijk zeggen dat het uh, puur fictie was. Dus uh, wel degelijk heeft Jezus Christus bestaan, dat staat uh, vast. Hoewel dat volgens sommigen niet essentieel was. Volgens de filosoof Wittgenstein was de boodschap belangrijker dan het historische bestaan van Christus. Maar dat maakt het wat te lastig op dit moment. In ieder geval, denk ik, dat we kunnen zeggen dat er over die geboorte zelf geen onzekerheid bestaat, maar dat de evangelisten die dus uh, met vier waren en schreven enkele decennia na de dood van Christus vooral de klemtoon wilden leggen op het leven van Christus dat dan een orgelpunt kende bij de kruisdood en de verrijzenis. En ja, die geboorte was een... een Detail. Nood, ja, noodzakelijk iets, maar waar men eigenlijk niet uh, waanzinnig veel aandacht aan besteedde op dat moment. Maar wat
0: denkt u zelf? Is hij echt in een stal geboren tussen een os en een ezel? Is, is het echt zo gegaan?
1: Daar weten we eigenlijk weinig van. Hè? Dus uh, uh, dat staat zo niet in de evangelieverhalen, bijvoorbeeld. Ah, oké. Okay. Uh, zo staat het dus niet in de nee, Bijbel. Nee, die die Beesten, de os en de ezel, waarbij ik persoonlijk altijd een lichte voorkeur voor de ezel heb gehad, Hoezo? maar dit geheel terzijde, ja, ik voel me daar nauwer mee verwant. Bent u um, nu niet onverdraagzaam jegens de os? Maar ik, uh, uw sympathie voor de os, dat <lacht> ik ook toe, ik ben niet tegen dat beest, maar de ezel vind ik nog schattiger. Nu, die dieren worden inderdaad uh, nergens beschreven, uh, maar komen wel veel voor in de iconografie, dus in de beeldcultuur achteraf, op glasramen, schilderijen en zo verder. En van waar komen die dan? Wel, in feite is er een verwijzing al uh, bij de profeet Jezaja in het Oude Testament, die men soms als leidraad gebruikt om tot die os en de ezel te komen. Maar in feite is het natuurlijk ook zo dat mensen vroeger doorgaans uh, niet konden lezen. Nu nog niet goed eigenlijk, of toch niet wat er staat, maar vroeger waren ze echt ongeletterd. En uh, dan ja, moest men voorstellingen maken van, van dat kerstaffereel en moest men ook wel beelden vermelden die misschien niet beschreven waren. Ik had vroeger een leraar die, die altijd zei ja, die, die os en die ezel die waren er niet. En ik dacht dan, ja, maar hoe weet jij dat dan? Want uh, ze worden weliswaar niet vermeld, maar het feit dat ze niet vermeld werden, hoeft niet te betekenen dat ze er helemaal niet waren. Dus er zijn vele details die niet beschreven werden. En ja, dan, dan kan er ook een Ikea-kast gestaan hebben. Waarschijnlijk wel. Niet uh, ik zie dat u een groot kinder bent van de geschiedenis van het meubilair. Nee, nee maar die, dat is toch... Een, dat
0: op die manier aan geschiedenisstudie doen het is niet beschreven dus hebben we ook
1: geen bewijs dat het nee. er niet was ja, dat, is, dat is een flauw hè? maar het eerste is natuurlijk dat het geen geschiedenis is dus uh, al die evangelische verhalen zijn geloofsverhalen van mensen die um, in Christus geloofden en uh, die daarover wilde berichten uh, als ja, gelovige. Overigens was ook de geschiedschrijving in het Romeinse Rijk minder precies dan ze vandaag is. En had ze ook een andere functie dan gewoon feiten, data, evoluties schetsen. Mm -hmm. Maar, maar de, de evangelieverhalen waren zelfs in dat perspectief geen geschiedenis, maar geloofsverhalen. Waarbij dan bepaalde dingen ook wel waar kunnen zijn. U had het daarnet over de grot en de stal. Ja, uh, grot, het... grot of een stal? Ja. Wel, inderdaad. Maar misschien uh, kunnen we een compromis sluiten wat dat betreft, want uh, het is wel duidelijk dat er herders worden vermeld in het uh, Lucas-evangelie dan. Uh, nu... Uh, de, de Heilige Franciscus van Assisi heeft daar in de uh, 13e eeuw um, een stal bijgemaakt en heeft dus uh, die traditie van de stal is toen pas gestart. 13e, maar, eeuw. 13e eeuw pas. Maar de traditie van de grot is voor een stuk al ouder. En het is ook zo dat blijkbaar daar toen, in het verleden, ten tijde van de geboorte van Christus, ook grotten als stal werden gebruikt. Oh ja. En dan hebben we een mooi compromis. Wat zet u onder de kerstboom dan, een grot of een stal? Uh, eigenlijk een, een, een stal, omdat ik altijd denk dat die ezel zich daar beter in thuis voelt dan in een grot. En eigenlijk is, ik vind een stal ook iets, iets, iets heel schattigs. Het is het, uh, ja, het paleis van de eenvoud. En dus in die zin, in, 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 in tijden van, van glitter en, en, en uiterlijk vertoon, uh, heb je dan ja, gewoon een stal waar dan het essentiële gebeurt. Wat moet ik mij bij de boom bij Richterhofs voorstellen? Is dat een grote boom, een echte, een valse? Uh, het is uh, een... een Echte, hoewel ja, als hij bij mij staat lijkt hij altijd een beetje vals Maar dat ligt aan mijn persoonlijkheid Het is zeker een echte boom uh, Maar die voor de rest betrekkelijk sober blijft uh, ik vind het lichtjes? Uh, uh, ja, denk ik Er hangen wel wat lichtjes in De dan uh, of niet gewoon witte? Ja, gewoon witte Dus in die zin, uh, mijn gevoel voor romantiek moet nog aangescherpt worden We vragen altijd aan onze centrale gast, Besterik, om een nummer te kiezen Dat,
0: dat, dat past in de sfeer, in het thema en nu moet ik opletten dat ik het goed uitspreek. U koos voor Rorate?
1: Ja. Kylie? Ja, Shelly of Kylie. Is het, maar, want u bent natuurlijk in het moderne Latijn opgevoed. Maar het, is eigenlijk, het Rorate is het adventslied. Daar komt het op neer. Dat in feite de laatste zondag van de advent... Dat was vorige zondag, wordt gespeeld... In afwachting van de geboorte van Christus... Waar iedereen nog uitkijkt... Naar Christus. Ik vond het een prachtig lied altijd. Ik hou ook erg van Gregoriaanse muziek. En daar komt ook het geweldige zinnetje in. Jeruzalem Desolata est. Jeruzalem is verlaten. Dat komt daar ergens middenin. En van in mijn kindertijd vond ik dat een, een prachtig zinnetje, mm -hmm. de grote leegte voor de geboorte dan eigenlijk komt. Horah! I... Weet je wat ik daar vooral heel mooi aan vind? Aan die Gregoriaanse muziek. Mm -hmm. De meeste mensen die die ooit gehoord hebben, zijn gestorven. Dat is zo'n oude klassieke muziek. En daarnaar luisteren creëert een soort uh, solidariteit over generaties heen. Met mensen die daar naar geluisterd hebben. Misschien vol verwachting, soms bedroefd, soms gelukkig. En dat vind ik iets heel sterk. Mm -hmm. Dit staat ver van de... Kleffe, cliché kerstmuziek die wij normaal gezien draaien. Dan mag je wel zeggen, dit is toch van een ander niveau, met alle respect. Zeker. Uh, en uh, ja, waar echt die verwachting in schuil gaat, ook de grote soberheid die erin zit... en die, denk ik, dichter staat bij wat kerstmis echt is. Het zou in feite een feest van de inkeer moeten zijn. Weliswaar ook met het optimisme van de zonnebende en het nieuwe licht. Maar in feite een feest van inkeer... Terwijl het toch ook heel erg een, met alle respect hoor, en ik kunnen mensen dat graag, maar ook een feest van commercie en uiterlijkheid is geworden in de loop der eeuwen. Mijn verloofde Sarah stuurde me net een
0: foto dat ze al een kwartier staat te wachten bij de Beenauer en ze is nog geen drie meter vooropgeschoven en ze heeft nog een honderd meter te gaan. Eigenlijk, wat, dat staat haaks op, op waar deze muziek over gaat, Wat u net zegt, dat kerstmis eigenlijk een soort
1: soberfeest zou moeten zijn, in een stal, in een grot. Ja, eigenlijk is het... Uh, dit jaar biedt misschien kansen om dat op die manier wat, wat te vieren door bijvoorbeeld toch een lange wandeling te maken buiten door de natuur die nu echt uh, ja, in zekere zin op zijn dieptepunt zit. De laatste blaren zijn van de bomen. Het is wel een moment anderzijds om bijvoorbeeld nieuwe bomen te planten die nu nog veel water krijgen en dan uh, in vriesnachten Um, ...zich helemaal vast gaan zetten... Maar, ...maar dat soort contact met de natuur... ...en met een... ...schemerend daglicht... ...schemerig daglicht eigenlijk... ...is misschien authentieker dan... Ja, ...de peptolk van de lichtjes... ...en het wachten bij... ...de benauwer, hoewel... ...als je dan toch op iemand moet wachten... ...en het is Christus niet, dan maar is de benauer. Wat betekent kerstmis eigenlijk? Het woord. Ja... Dat komt eigenlijk ja, van Christus. De naam Christus zit daarin. Vandaar ook het woord uh, kerstenen. Hè? Dus de komst van Christus. Daar gaat het eigenlijk over, ja, ja. op dat woord. Is dat een Latijns woord? Van, van waar komt
0: dat? Hoe, hoe is dat zo geworden? Kerstmis?
1: Ja, ja. Jezus de Christus. Hoe dat woord zich dan etel, etymologisch in alle mogelijke talen heeft gevolg, ge, gevormd, is nog wat anders. Dat is... Uh, een hele geschiedenis. Want natuurlijk in, in het Frans is het gewoon uh, Noël. Noël hè? Ja. Maar kerstmis, uh, Christmas en zo, zit natuurlijk dicht bij elkaar. En daar zit die naam van uh, Christus ook wel, wel tussen. Hoe komt men bij
0: 24 december? Je zei daarnet al, de zonnewende. Vanaf ja. nu, vanaf 21 december,
1: worden de dagen weer langer. Ja. Heeft dat er iets mee te maken? Uh, zeker wel. Dus een van de krachtige punten van het christendom is altijd geweest... dat het in staat was om andere culturen te integreren. Dus um, het wilde redding brengen aan de mensen, maar zonder hun gewoonte die ze voorheen hadden, uh, af te zweren of te verketteren. Toch, het christendom op zijn beste momenten. En keizer Constantijn bijvoorbeeld is de man geweest die in de vierde eeuw dan voor uh, ja, de Latijnse wereld, kerstmis, op die datum heeft geplaatst. Daarvoor werd het feest niet echt gevierd. Maar die zonnewende periode was ook een, een tijd dat andere goden werden vereerd. De zon zelf ook uh, in bepaalde culturen met het... Uh, prachtige woord of korte zinnetje sol Invictus, de onoverwonnen zon die op het moment van die zonnewende uh, terug uh, krachtiger wordt en ook klopt het een beetje met de Germaanse traditie van, van zonnewende, dus in feite heb je ja, daar een, een moment dat iedereen altijd heel belangrijk heeft gevonden in heel veel verschillende culturen en wat ook begrijpelijk is ik denk dat dat ook wat in ...de psychologie van de mens zit... Mm -hmm. ...om terug uit te kijken naar langere dagen... Hè, na de zeer korte dagen die, die we hebben in, ja. in december. Dus. Maar misschien redeneer ik heel fout...
0: ...maar 24 december... ...in het Midden-Oosten is het best fris... Mm -hmm. ...best koud... ...ja, in zo'n stal... ...die mensen, denk ik, hadden weinig kans... ...om daar een, 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 een of een, een pasgeboren kind... Dus zou het kunnen dat dit een random datum is? Of is, is die... Christus echt op 24 december geboren.
1: Nee, die kans is denk ik zeer gering. Je hebt altijd één kans op 365, dat moet hier spreken. Maar ja. die kans is heel gering. Het is ook niet uitgesloten, zegt men, omdat inderdaad het mogelijk zou zijn in de streek van Bethlehem in Judea, waar Jezus geboren is, was het mogelijk om daar buiten te zijn als herder in theorie. Maar na alle waarschijnlijkheid is hij toch in een iets barmhartiger seizoen geboren en is dat ah, achteraf okay. die datum gekozen, omdat die paste bij allerlei bestaande gebruiken en culturen, wat ik overigens zeer slim vind. Uh, dus het kan evengoed 3 november of 4 april of 21 juli geweest zijn? Ja, dat is allemaal mogelijk. Daar weten we niet zoveel van. Dus, uh, en ik denk ook niet dat dat... Uh, een ramp hoeft te zijn, mocht ja. dat het geval zijn. Maar wie heeft dan bepaald het woord? Wanaf wanneer is het 24 december? Wel, in feite is dat sinds Constantijn ongeveer. Ja. En wanneer dus die, is dat dan? Wel, de vierde eeuw. Dus Juist. dat was eigenlijk de, de eerste ja, echt christelijke keizer. Die dat was om politieke redenen, maar misschien ook wel, ook, wel een voorstuk uit overtuiging, zoals dat vaak gaat in het leven. En was er vanaf dan echt dat kerstfeest... Wat we nu kennen? Niet in die mate. Hè. Je nee. kan zeggen dat dat in de loop der tijden is gegroeid. Natuurlijk, als je bijvoorbeeld kijkt naar de middeleeuwse iconografie, er zijn wel heel veel schilderijen die de geboorte van Christus Hè. Dus, uh, maar inclusief boom en, en, en van die dingen? kerstboom kerstbomen niet meteen, maar de gedachte van een stal had je al wel uh, ah, ja. de vlug. Of toch van die dieren en zo verder. Natuurlijk, de meeste middeleeuwse schilders uiteraard komen na Franciscus van Assisi. Hè. Dus uh, als je kijkt naar de Vlaamse primitieven en zo verder, die komen pas later. Hugo van der Goes bijvoorbeeld met een prachtige geboorte van Jezus in het Uffizi van Firenze. Ja, dat is wel twee eeuwen later allemaal. Nog iets meer zelfs. Hè. Mm -hmm. uh, maar die kerstboom. Dan, ja, die had ook wel een zekere betekenis, maar die is vooral sinds Luther heel bekend geworden. Uh, omdat uh, Luther daar in de symboliek uh, ja, van, van Christus zag, dus in, in die kerstboom. Die, de Christusfiguur in de kerstboom? Uh, wel, de kerstboom was een symbool voor de figuur van Christus in het uh, Germaanse denken dan van Luther. En in die zin is dat wel gek, want vandaag uh, wordt er vaak gezegd dat we in onze neutrale samenleving uh, best geen kerststallen zetten op publieke plekken, omdat dat uh, zou kunnen indruisen tegen de opvatting van uh, sommige mensen die uh -huh. kerstmis niet met de geboorte van Christus willen associëren. Maar met de kerstboom kom je niet veel verder, omdat die ook uit een uh, christelijke traditie stamt. Uh, Luther was dat ...dan weliswaar uh, een man van de reformatie... ...en is geen katholiek augustijner monnik gebleven... ...maar ja, er zit toch ook daar in de christelijke traditie... ...die valt heel moeilijk te ontlopen met kerstmis natuurlijk.
0: Klopt het dat dit een nogal zware geschiedkundige fout is?
1: Het nummer... Het wil heel Odenneboom. Odenneboom, oh, oh, ik was er zei, helemaal naast. <lacht>
0: Want het is eigenlijk geen dennenboom. We moeten een spar zetten. Ja. Of kunnen we daarmee leven? Ik het wel. Ik dacht dat al het wel heel moesten horen. Dus in die zin <lacht> de logische, Ik dacht, ik uh, dacht ja. dat je hier ging opspringen als professor en zeggen: ja, en het moet gedaan zijn met het feit dat we op dennenboom zijn. Want blijkbaar is het een
1: spar. Want dat zou een vruchtbaarheidssymbool zijn, net als ah. u. Ja, maar uh, zo, <laughs> daar is altijd wel wat rekkelijkheid in geweest. Dat is ook het gekke met al die verhalen, natuurlijk. Uh, die komen allemaal in de loop der tijden. Mm -hmm. uh, komen die allemaal uh, ja, tot hun recht, of krijgen gestalten of, of zorgen voor wendingen. Zeg, maar in, in, in de wijze waarop kerstmis wordt gevierd. Maar in feite denk ik is dat allemaal minder wezenlijk. Het, het lijken heel vaststaande tradities. Uh, maar het evolueert constant. N maar het evolueert constant en veel evoluties zijn betrekkelijk recent. Kent u het nummer Daddy, Please Don't Get Drunk This Christmas van Alan Jackson? Nee, maar ik zal mij die aansporing zeker ter harte nemen.
2: Please, Daddy, don't get drunk this Christmas. I don't want to mama cry. I don't want to see my mama cry Just last year when I was on only seven Now I'm almost eight as you can see You came home a quarter past eleven down underneath our Christmas tree Please, Daddy, don't get drunk this Christmas I don't want to see my mama cry Please, Daddy, don't get drunk this Christmas
1: plannen eigenlijk? Eh, dronken worden vanavond? Nee, eigenlijk niet. Um, van, ja, je mag jezelf niet te veel doelen stellen, maar ik, ik heb eigenlijk heel weinig plannen. Ik ga dat Is dat? Heel, dat? Heel, ja. Uh, in het leven in het algemeen nog wel. Ik wil uh, ja. niemand te vroeg gelukkig maken, maar uh, nee, ik ga heel sober dingen doen. Misschien ergens op de televisie een goede middernachtmis uitzoeken als er een te vinden valt, maar ik heb eigenlijk nog niet, uh, nog niet echt uh, gezocht. En de kerstbusje? Nee, nee zo, zo van die zware gerechten die <totstuk> leiden tot zwaarlijvigheid, waardoor men een mogelijk corona-slachtoffer wordt. Die laat ik graag nee, maar, aan mij hey, passen. Wat is een kaarsmes?
0: Een busje, inderdaad, een kaarsbusje, een kaarstronk. Hey. Ah, wat is een kaarsbusje? Een busje is een taart in de vorm van een stuk hout. Ah ja, natuurlijk, want Jezus is geboren. Dat <totstuk> <totstuk> daar niks mee te maken. <totstuk> Dat zijn die bakkers die heel jaar veel te weinig slaapt... maar rond 24 december gaan een de vrouw naar hen en zei van... Zeg Roger, het is maar een kerstmis. Gaan we niks speciaals doen voor de kalanten? Weet ik veel. Uh, ja. Ik kan het helemaal in de vorm van een stuk goed. <lacht> ja, maar nee, nee. Jezus is geboren. Het is kerstmis. Oh, pardon,
1: sorry. Ik had er een klein plastic in bambi op zetten dan. Is het?
0: David Galle. Goeie. Rick Torf zit bij mij in weet ik veel over kerstmis, want u weet het misschien, maar vanavond is het kerstavond. En we dachten bij weet ik veel, maar wacht eens, wat, wat betekent dat eigenlijk en van waar komt dat? We hebben al veel geleerd van Rick, onder andere dat het eigenlijk maar in twee van de vier evangelie wordt vermeld, die geboorte. We hebben geleerd dat de kerstboom symbool staat voor Christus, mm -hmm. maar dan vraag ik mij af, de ballen in de boom...
1: Waarvoor staan die dan? Ja, uh, dat zijn eigenlijk uh, versierselen, uh, zoals ook lichtjes ook versierselen waren. Mm -hmm. uh, waarom specifiek de ballen dan? Tja, in ballen ben ik geen expert. Uh, maar ze hebben... Ja, jij weet het misschien beter dan ik. Wel, ik lees, maar
0: verbeter mij dat het te maken heeft met Adam en Eva, die de appels ja. uit de boom...
1: En die appelballen, kerstboom... Maar ik ja, vind het wat vergezocht. Dat wordt soms gezegd, maar inderdaad... Uh ja, zo zou je het... Uh... Ik heb dat inderdaad ook uh, ooit gelezen op Wikipedia. <lacht> dat is de bron, dat weet ik maar veel. Maar de vraag is of dat allemaal wel uh, zo klopt in dat dat gewoon te maken heeft met het versieren, ook met het licht. Dat kan ik wel goed begrijpen, dat men dus in die kerstboom ook uh, om te beginnen een levende boom ziet. Hè? Dus levend groen op een moment dat dat uh, niet zo vaak in de natuur aan te treffen valt. Zeker niet bij uh, loofboom, enkel bij naaldboom, bepaalde dan nog, hè? Want de vorken hebben ook geen naalden meer. En dan licht, waar men op hoopt dat het terug gaat komen. Dus het idee van licht begrijp ik wel. En die kaarsen bijvoorbeeld bestonden ook al in heidense tradities voordat uh, in het christendom zo was. Professor, voor de mensen die het nog niet helemaal kennen,
0: kan u in een minuutje of vijf het kerstverhaal vertellen?
1: Ja, waarschijnlijk wel. Dus, uh... Wacht, wacht, wacht.
0: U hoort Rikthorffs die ons nu beknopt, ik herhaal beknopt, het kerstverhaal
1: vertelt. Het zou heel beknopt kunnen zijn. Uh, dus op een gegeven moment uh, wordt uh, Jozef voor een volkstelling naar Bethlehem uh, geroepen vanuit uh, Nazareth. Hij moet dus roots hebben gehad in een andere streek. Uh, daar um, komt hij terecht en zijn vrouw die zwanger is van de heilige geest staat in een van de twee evangelieteksten... Uh, moet op dat moment uh, bevallen. En dat gebeurt dan in een kribbe, in de vrije natuur, en niet op een of andere overdekte plek of in een luxe paleis. Hoe komt dat? Omdat er wellicht geen plaats was, uh, omdat er, uh, ja, het allemaal heel snel ging en er geen plek kon gevonden worden voor de geboorte van de Messias, de redder waar het Joodse volk zo lang Opwachten. En dan heb je de verschillende verhalen die daarop volgen. De herders die door een engel worden aangezet om op bezoek te komen. Uh, in het ene Evangelie bij Lucas. En bij Matthäus gaat het dan weer meer over de drie wijzen uit het oosten. Overigens helemaal geen koning in dat verhaal. Die komen met. Uh, ja, die eigenlijk de Messias willen komen eren. en met goud, wierook en mirre als geschenk komen.
0: Wat ik mij altijd afgevraagd: wat is mirre?
1: Ja, mire is een uh, goedkoop product dat u bij de Aldi kan kopen. Maar als ik het goed heb,
0: wij zetten koningen en herders samen in een stal. Mm -hmm. Maar dat zijn eigenlijk twee aparte verhalen.
1: Dat is waar. Die hebben elkaar nooit gezien. Dat weten we niet, maar uh, inderdaad, bij de ene evangelist gaat het uh, wel degelijk over uh, de koningen. En bij de andere, of de koningen die de wijze heten, ze heten niet koningen. En bij de andere wordt alleen over herders gesproken. Dus drie koningen... Dat klopt niet. Uh, nee, maar drie wijzen wel. En het is ook wel zo dat uh, drie koningen in heel veel landen, zeker in Zuid-Europa, een van de allergrootste feesten is. Ik vind het ook een, een fantastisch mooi verhaal, omdat uh, die drie wijzen aan koning Herodes dus, uh, komen melden uh, ja, dat ze toch die Messias willen uh, vinden. Uh, ze volgen de hele tijd een ster. Herodes zegt hem... Zegt dan, ja, kom mij dat melden waar hij te vinden is, want dan kan ik ook eer komen betonen. Terwijl hij natuurlijk alleen maar snode plannen heeft met betrekking tot een mogelijke concurrent. En dan staat er in de tekst van Matthäus uh, dat de drie terug gingen langs een andere weg. <laughs> dat vind ik ook zo mooi, dat is één zinnetje waar uh, zoveel in staat. Wat, wat staat er allemaal in? Er staat in dat ze niet de weg nemen die uiteindelijk Herodes de kans zou geven om Jezus te vermoorden. En een andere weg, dat kan voor van alles staan, ook voor een andere manier van leven, een andere logica. Dat heb je heel vaak met die, met die korte zinnetjes, vind ik, in, in het evangelie. Ja, je kan die lezen en heel verschillende betekenissen uitputten in verschillende fasen van je leven. Dus niet alleen de verhalen zijn interessant, maar... Soms zijn de korte zinnetjes de mooiste... Wanneer eindigt het kerstverhaal en waarmee eindigt het kerstverhaal? Hebben ze op een bepaald moment hun een boel gepakt en zijn ze dan vertrokken uit die grot of uit die stal? Uh, wel, als we dus het uh, verhaal... Het gaat het vers door uh, bij Matthäus en daar eindigt dat met de uh, uh, zogenaamde uh, vlucht naar Egypte en de kindermoord. Omdat uh, Herodes heel jaloers is op een potentieel concurrent, de Messias die geboren is, uh, wordt... Uh, Eerst Jozef gewaarschuwd door een engel om te vertrekken dan naar een andere streek, naar Egypte, waar hij volgens het evangelie bleef tot de dood van Herodes. Mm -hmm. En Herodes zelf roeit dan alle jongetjes jonger dan twee jaar uit de buurt van Bethlehem uit om zeker te zijn dat ook zijn potentiële concurrent Jezus Christus dan in zijn visie bij de doden zal zijn dus daar eindigt het verhaal met een, met een staartje zeg maar um, en die vlucht naar Egypte en die kindermoord komen er allebei bij kijken dan.
3: only a hippopotamus will do don't want a dog no dinky tinker toy i want a hippopotamus to play with and enjoy i want a hippopotamus for christmas i don't think santa claus will mind you he won't have to use our dirty chimney flue. just bring him through the front door that's the easy thing to do can see me Wereldhit.
1: Ik wil een nijlpaard. Voor kerstmis. Van Gailey PV. Zo terecht dat u uh, het nijlpaard hulde brengt. Ik vind dat ook een schattig dier. Dat eigenlijk bij de kerst al had moeten staan. Een onderschat beest. Waar ik altijd een diepe affectie heb voor gehad. En dat meen ik nu echt. Hè? Meen je dat nu? Ja, ik vind dat een ongelooflijk dier. In laat al ons zijn
0: plompheid. Ja. Laten we eens de analyse maken. Zou het mogelijk geweest zijn dat er in die regio een nijlpaard in de
1: grot of in de stal was. Ik vrees dat het uh, niet zo zal zijn. Het wordt ook nergens uh, in de iconografie later vermeld. Kamelen kwamen wel aan. En nijlpaarden moet men dan toch uh, krachtig importeren, zoals men dat in Colombia heeft gedaan. Daar is blijkbaar een nijlpaardenplaag uh, ten gevolge van de strapatsen van meneer Escobar ooit gekomen. Dus die had nijlpaarden ingevoerd, die zich vervolgens verspreiden in de streek. Dit geheel terzijde, het gaat over kerstmis. U luistert naar weet ik veel met bioloog Rick Torfs
0: over ja. het nijlpaard. <laughs> in Colombia. Nee, u luistert naar... Weet ik veel. Over Kerstmis vandaag met professor Kerkelekrecht, Rick en een paar vragen van luisteraars. Professor, mag ik? Zeker. De piek in de boom. Waar
1: wijst dat naar? Of, of wat, wat betekent dat? Ja, de piek is een, een, een soort erfgenaam van de ster, die ook vaak in de boom gezet. Uh, ah, ja, natuurlijk. En de ster is natuurlijk nou weer de ster uh, die werd achterna gezeten of gevolgd door de drie wijzen uit het oosten. En die komt authentiek wel voor in het uh, kerstverhaal volgens uh, Matthäus. Mm -hmm. uh, Mark Toussaint vraagt ook nog de kerstman... Wat, is, wat heeft dat
0: eigenlijk met het kerstverhaal?
1: Ja, de kerstman is eigenlijk een uh, professionele bedrieger, maar die een uh, verre erfgenaam is voor een stuk ook van, van Sinterklaas voor een deel. Um, in, in Amerika heet hij dan Santa Claus ook. Hè, dus, uh, um, en hij is eigenlijk, um, denk ik, ook een, een beetje een symbool voor het uh, Amerikaanse... Christendom of voor de Amerikaanse maatschappij, misschien meer in het algemeen. Klopt het dat Coca-Cola eigenlijk de uitvinder is van de Kerstman? Ja, een... ik, ik denk dat de Kerstman eigenlijk Coca-Cola heeft uitgevonden. Maar in, in beide gevallen is het een wel smakelijke combinatie. Nog één vraag van uh, Lode:
0: Waarom eten we kalkoen? op kerstmis? Uh,
1: wel, uh, dat is uh, ook, denk ik, een van de punten is, ja, het is een moment van feesten, en dan gaat men dikwijls kiezen voor uh, goed vetgemaakte beesten, onder andere kalkoenen, op andere plekken eet men ook bijvoorbeeld vaak ree of uh, andere winterse vleesgerechten. Uh. Uh, maar de kalkoen heeft daarmee te maken. In Amerika is het dan meer op Thanksgiving Day beland, maar het is ergens zo een ja, goed eten op een donker moment. Dat, dat is soms heel gek, want want uh, lang heeft men bijvoorbeeld ook in Zuid-Afrika, waar natuurlijk kerstmis in volle zomer valt, kalkoen uh, blijven prefereren als geliefkoost kerstmaal. En daar is men pas de laatste decennia op zeevruchten en uh, andere frissere gerechten overgeschakeld. U bent een echte geloofbetrotter, dat weet
0: iedereen. Heeft u al kerstmis gevierd in verschillende culturen?
1: Ja, uh, ik, ik, ik heb ooit eens uh, lang geleden een, een kerstperiode in, in, in Sri Lanka even geweest... Uh, uh, heel merkwaardig, want daar is het aantal christenen niet zo heel groot, maar wordt het enorm gevierd. Hoe dan? Uh, wel, heel aanwezig ook. En daar heb je ook een, een, een fysieke aanwezigheid soms van ja, stallen of, of kerstversiering, ook in luchthavens en zo verder. Maar wat dan wel opvalt, in landen als China bijvoorbeeld, uh, was het zeker tot uh, voor kort, ik weet niet hoe het nu is, maar heel afwezig was het een dag als een andere. Dus in die zin uh, is het ook heel verschillend hoe landen daarmee omgaan. Is dat niet logisch? Ik, ik Klinkt dat echt wel met, met christenen. Of is dat meer een, toch een wereldwijd familiefeest geworden ondertussen? Wel, je hebt een beetje de twee, denk ik. Je hebt inderdaad uh, de betekenis die het voor christenen heeft. En het is zo dat bijvoorbeeld in landen als India en Sri Lanka er toch heel wat christenen zijn. Minder dan in Korea bijvoorbeeld, waar dat percentage zeer groot is. Uh, maar daarnaast is het toch ook wel wat een, een universeel feest geworden van uh, vrede, vriendschap en, en zo verder. En ook voor een stuk een, een, een commercieel feest, mogen we ook uh, niet vergeten en commercie gedijt altijd uh, daar is geen ritme van seizoenen voor nodig. Nochtans, de pakjes hebben toch een duidelijke link met de geschenken van de wijzen dat is denk ik wel zo, met de gedachte van uh, generositeit en, en vrijgevigheid. In die zin denk ik, is het misschien soms niet slecht dat de inhoud van die pakjes misschien vaak nutteloos is en dat de verpakking een grotere betekenis kan hebben dan het geschenk zelf, dat korterop vaak op eBay wordt verkocht, wat hij dan weer niet zou doen. Uh, maar het is ook de geste die telt. Uh, we leven in een samenleving die eigenlijk heel contractueel is he? voor wat hoort wat en uh, mm -hmm. do ou des, uh, ik geef op dat jij zou geven en daar staat die generositeit wat, wat buiten natuurlijk, dus gewoon gratuït uh, iets doen voor mensen iets uh, schenken het uh, uh, ja, schijnbaar belangenloze is denk ik heel belangrijk wil je een samenleving hebben die uh, niet haard wordt Wat is het mooiste kerstcadeau dat u ooit gekregen heeft? Gewoon een gesprek, denk ik, aandacht. Ja, dat vind ik het beste. Dus ik, uh, ik herinner mij bijvoorbeeld uh, een kerstfeest met, met muziek en enkel gesprekken, waarvoor de rest uh, niks gebeurde. En ik heb ook eens een heel mooi kerstfeest meegemaakt toen ik in het leger zat en we de wacht moesten houden, uh, omdat de Russen toevallig dan gingen binnenvallen. Huh? Ze hebben dat niet gedaan, we hebben urenlang pingpong gespeeld en uh, rond middernacht kwam er een sergeant een klein kerstgeschenk geven na een ontroerend stuntelige toespraak die juist door die stunteligheid zijn menselijkheid liet oplichten die hij het ganse jaar voor de rest verborgen wist te houden. Wat was zijn boodschap? Positief dat het voor niemand prettig was om te moeten werken op kerstavond en je voelde ook hoe hij zelf zich had moeten inspannen om daar aanwezig te zijn, daar pakjes uit te delen aan verlopen militiaans die net iets te lang haar hadden en die zelf ook niet voor 100% in hun militaire opdracht op dat ogenblik geloven. Houdt u van kerstmis? Met mate. Dat is voor mij niet het belangrijkste feest. Uh, als, uh, ik, ik hou meer van andere feesten. Van Pasen, het feest van de verrijzenis. De opstanding, het eeuwig leven. Dat is echt de kern van het christendom. Waar de kerk te weinig durft over te spreken. Maar de gedachte dat uh, ja, wij in onze diepste dromen niet zullen ontgoocheld worden. En ergens op een onvoorstelbare manier zullen blijven leven. En het tweede feest dat ik beter vind dan kerstmis, als ik mag kiezen, is Pinksteren. Het feest van de heilige geest, de inspiratie, de inspiratie van God die de mensen bezielt. Dat vind ik twee feesten uh, die mij persoonlijk meer raken, ook omdat ze in de lente en de aanstorm de zomer plaatsgrijpen, dus uh, omdat ze ja, nog meer vitaler zijn. En mm -hmm. Dat zijn dingen waar ik wel van hou. Weet u waar ik aan moet denken? Als u praat over kerst in het leger... Um,
0: de, de, het, het gegeven dat in de blijkbaar, zo zegt de, geschied, de geschiedschrijving toch, dat in de Eerste Wereldoorlog de loopgraven ja. open gingen en dat de Duits en de geallieerden gewoon samen kerstmisgevier. Dat beeld schiet nu door mijn hoofd, omdat u zegt, ik heb het in het leger. Uiteraard in heel andere omstandigheden. Ja. Maar toch, het, het verbindt wel. Hè. Het is toch wel iets heel
1: speciaals. Dat is wel waar. Maar dat geldt, denk ik, voor het religieuze en, denk ik, voor mij, voor het christendom in het algemeen. Uh, het doorbreekt het evidente en het biedt ook uh, plaatsen van, ja, van volledig ja, asiel. Dus ja, het kerkasiel fysiek, de bicht mentaal, dat zijn aspecten van van het religieuze die vandaag vergeten worden, dat er een totale time-out mogelijk is, uh, zijt tijdelijk, hè? Mm -hmm. uit de mallenmolen van het, van het leven. Dus, en en dat, sit, dat situeert zich daar ook in. Dus dat die kerstvrede zeg maar, belangrijker was dan de oorlog die op dat moment woede. En op termijn is dat ook wel zo. Oorlogen gaan voorbij, maar de diepe hunkering van de mens naar verbondenheid en misschien ook naar eeuwigheid, naar wat hem overstijgt, die is wel degelijk van alle tijden. Is dat de reden dat wij, en ik, ik, ik spreek gewoon over wij,
0: vanavond heel wat regels aan ons laarslapper en toch familie gaan opzoeken? Is, is kerstmis groter dan zelfs een wereldwijde pandemie?
1: Wel, kerstmis is zeker groter wat mij betreft dan de letter van de wet... Uh, maar de geest van de wet moeten we denk ik wel in acht nemen. Maar het is inderdaad zo, je voelt een beetje een, een contrast tussen de pietenpeuterigheid van bepaalde coronaregeltjes op dit moment, zoals bijvoorbeeld of je nu die kinderen al dan niet als een knuffelcontact mag aanrekenen. Dan denk ik, hoe is het toch mogelijk dat mensen zo verdrinken in een detaïstisch juridisch steekspel terwijl de geest van de wet betekent dat je voorzichtig moet zijn afstand houden maar of je nu één persoon te veel ziet dan denk ik quid hoc ad eternitatem wat betekent dat voor de eeuwigheid en ik hoop dat mensen in staat zijn om naar de geest van de wet te kijken en zich niet blind staren op de letter en op het autoritarisme dat daar vaak achter schuilgaat. gaat Zoekt u iemand op vanavond? Nee, ik ga gewoon thuis blijven in absolute stilte. Ik heb dat ook niet nodig om iemand vanavond op te zoeken, maar ik heb alle begrip voor mensen die dat wel willen doen. Ik hoop dat ze dus inderdaad u heel voorzichtig Dus je bent helemaal blijven. alleen op kerstavond? Ik ben uh, alleen genoeg. <lacht> <lacht> niet helemaal alleen, maar gewoon thuis. Ja.
0: Hm? Ik ben blij dat we dit doen. Het is fijn om daar eens bij stil te staan. Ja, dat, het meer, dat het meer is dan, dan, dan die pakjes en, en die, die versierde winkelstraten En die, die, die rush op de benauwer en de treteur Dat het eigenlijk meer ja, is he. En dat het meer is dan de geboorte van Christus Dat het meer is dan een religieus feest Maar gewoon een gevoel Kerstmis is meer een gevoel En dat leer ik van u, meneer Torfs Dank u wel daarvoor is fijn We ronden graag eens af met een uh, quizje Of ik wel goed geluisterd heb De afgelopen uur dus
1: professor, u bent gewoon mondelingen examens te doen, ik luister. Ja, ja, maar ik ben niet zeker dat u niet spreekt. Maar ja, hoeveel bladzijden ongeveer worden in de Bijbel aan de geboorte van Christus gewijd? Ik dacht amper twee. In Lucas en in Matthäus? Ja, dat is al heel juist. Top. Wat betekent Christus ongeveer in het Latijn? Waar kan dat op slaan?
0: Oeh. Christ, ker,
1: christenen? Nee. Ja, Christus zelf is dan de zo? Maar we, we rekenen ja. het juist. Oh, u juist, bent in ja. een zeer, zeer gulle buik. Uh, werd Jezus geboren
0: op 24 december? Daar zijn geen bewijzen van. Maar het kan. Het is één kans op 365. Dat heeft u duidelijk uitgelegd. Uw briljante intelligentie kan
1: niet verbeterd worden. Mijn leermeester was groots. <lacht> Hoe heb ik daarnet de kerstal genoemd en jij vond het poëtisch? Oh, goeie vraag. Het paleis der armen. Ja, Het was van de eenvoud, maar het is,
0: <lacht> je, je verbetert het nog, vind ik. Dankjewel, Rick Ik wens u een prachtig kerstfeest. Uh, ja, Dat gaan we zeker proberen te doen. En u ook, beste luisteraar. Radio 1
3: Weet ik veel?
0: Dit is het einde van deze podcast van Weet ik veel.